0: Yes. Et merci d'être là pour ce week-end, super important, super beau week-end, vendredi, environ 1000 personnes étaient là, beaucoup plus ce matin, euh, si vous nous visitez, si vous avez été invité, euh, si vous êtes un revenant, c'est une bonne journée pour revenir, euh, on est content de vous accueillir, soyez les bienvenus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Gaétan, je suis le pasteur principal ici de cette belle église et vendredi, c'était Vendredi Saint, on a commémoré la crucifixion de Jésus. Et ce matin, on célèbre sa résurrection. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus est ressuscité? Et euh, vous savez, souvent dans les églises, on va va vouloir défendre la résurrection de Jésus. On va vouloir prouver. euh, Pourquoi? Parce que peu de gens remettent en question le fait que Jésus a été crucifié. Par contre, beaucoup remettent en question le fait qu'il est ressuscité. Même l'apôtre Paul a dit que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication est vaine. Donc, présentement, j'ai l'air d'un bouffon. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait, on perd notre temps. Donc, c'est pourquoi pendant beaucoup de messages à Pâques dans les églises, on va vouloir défendre historiquement la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Par contre, j'aimerais juste dire, faire une petite parenthèse. Vous savez, généralement, il y a quatre arguments, quatre, quatre choses qu'on va dire pour démontrer que Jésus n'est pas ressuscité. On va dire, par exemple, que les disciples ont volé le corps. Ce serait surprenant de voir des hommes, des croyants, des hommes qui ont une grande moralité. Et la Bible nous dit que les disciples étaient terrifiés. Donc, ça ça, ça serait surprenant de voir une gang de peureux venir comme des ninjas, déjouer des gardes, enlever la pierre et voler le corps de Jésus. Certains vont dire, euh, non, en fait, Jésus n'est pas ressuscité, c'est que les femmes, vous savez, c'est les femmes les premières qui ont été au tombeau. Assumez-vous, mesdames. Les femmes ont été les premières à aller au tombeau et certains vont dire, les femmes se sont trompées de tombeau. Moi, je trouve que c'est sexiste de présumer que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. D'autres vont dire qu'on a crucifié un autre à sa place. Encore une fois, c'est impossible, parce que la Bible nous dit qu'il y avait ses ennemis, là, les disciples étaient là, la mère de Jésus était là, Marie était là. Donc, tout le monde a reconnu que c'était vraiment Jésus à la croix. Et certains vont dire, non, Jésus s'est seulement évanoui. Ça, je trouve ça drôle. OK, tu as un homme, tu le prends. Il passe une nuit blanche, tu vas le fouetter deux fois, tu vas le battre, tu vas lui faire porter sa croix, tu vas le crucifier, tu vas le décrocher, tu vas le mettre dans un tombeau, et selon la tradition juive, tu vas mettre 1000 livres d'aromates sur lui, tu vas mettre une roche de deux tonnes, et lui va s'en sortir, va déjouer les euh, les soldats comme un ninja encore une fois, et va apparaître à ses disciples en disant « Je suis le maître de la vie, mais donnez-moi 30 secondes, il faut que je me repose. » Non, la Bible nous dit même que Jésus est à Paris à 500 personnes à la fois. Il était paru à l'apôtre Paul. Il était paru à son frère. D'ailleurs, vous savez, pour que ton frère dise que Jésus, ce n'est pas seulement un homme, c'est le sauveur du monde. Il est véritablement Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que s'est passé quelque chose? C'est quand il l'a vu apparaître. Et il faut comprendre la résurrection. Ce n'est pas Jésus qui redevient vivant. C'est une transformation de gloire. C'est un, un corps glorieux, pas altéré par la mort, la vieillesse ou la maladie. Plusieurs personnes ici, vous aimeriez savoir ça. Prenez courage, ça va venir. Donc, ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de l'importance de la résurrection au niveau théologique. Et là, il y a du monde qui dit « Oh, 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 des gros mots ce matin ». Souvent, on se laisse intimider par des mots. Théologique veut dire « théo », donc c'est une parole de Dieu. En fait, quand on parle de théologie, on parle de ce que Dieu fait pratiquement dans ta vie. Donc, j'aimerais te parler de la puissance, de la résurrection, pas pour te démontrer que c'est arrivé historiquement. Ça me semble être une évidence. Je veux t'expliquer ce que… La grande vérité que Jésus est ressuscité, ce que ça fait dans ta vie aujourd'hui. Donc, si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi, dans l'Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, pour nos amis qui n'ont pas de Bible ou qui ne l'ont pas emmenée ou qui ne savent pas ce que c'est, ne vous en faites pas regarder sur les écrans. Un super texte de l'apôtre Paul. Et vous savez, le christianisme est fondé sur deux événements. Il est fondé sur la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Maintenant, au niveau théologique, on, on comprend bien ce que la croix fait dans notre vie. Ah, on sait, on parle de substitution, on sait que Jésus est mort à notre place. La Bible dit qu'on est pécheur. Tu vois, un enfant va naître et déjà très, très jeune, un enfant est centré sur lui-même. Un enfant va défendre ses intérêts. Et même vous qui êtes âgés, vous êtes une démonstration que l'être humain est pécheur. Moi-même, c'est une démonstration évidente que l'être humain est pécheur. Et la Bible dit que par nos péchés, on est séparés de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a la mort dans le monde. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il y ait la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort à notre place, à la croix, lui qui était sans péché, lui qui est Dieu. C'est la substitution. La Bible nous dit, non seulement il est mort à notre place, il a expié notre péché. C'est-à-dire, par sa mort, il nous procure le pardon. Tu es ici ce matin, je veux juste te dire, quand Jésus, tu peux avoir une deuxième chance. Peu importe ce que tu as fait, la chose la plus grave, la plus honteuse, Jésus peut te donner une deuxième chance ce matin. C'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est également la rédemption, c'est-à-dire, il nous rachète de la mort, il te rachète du désespoir, il te rachète de l'ennemi, il te rachète de ce qui te détruit. Et finalement, la Bible nous dit que par la mort à la croix, Jésus te réconcilie avec Dieu. Vous savez, on, on peut chercher Dieu à droite et à gauche, et Jésus te dit, il y a une manière de passer, d'aller à Dieu, c'est de passer par Jésus. Maintenant, qu'est-ce que fait la résurrection dans nos vies? Cela étant dit, plusieurs d'entre nous ici... On a vécu l'expérience, on a vécu l'expérience de la croix. Plusieurs personnes, vous nous visitez ce matin et vous dites, oui, la croix, OK. Mais qu'est-ce que la résurrection, ça fait en ce beau dimanche de Pâques? Donc, si vous êtes dans Philippiens 3, dites Amen. Amen. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, dites Attends. Si il y a quelqu'un à côté de vous qui a dit Attends, dites Away. Verset 7. Dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit, l'apôtre Paul qui est un homme religieux. Un homme qui se considérait comme une bonne personne, un homme qui était moral, un homme qui avait une position, un homme qui avait une belle spiritualité, un homme qui avait des belles valeurs, un homme qui était, aux yeux des hommes, quelqu'un véritablement de spirituel. Et l'apôtre Paul va dire la chose suivante. Quand il regarde à sa vie, à sa philosophie, à ses mérites, à ses œuvres, il dit, verset 7, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ ». « « En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec, non pas avec ma propre justice, mes propres mérites, ma propre religion qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est, par la foi du Christ, une justice venant de Dieu fondée sur la foi. » Maintenant, le verset 10 qui est mon thème de ce matin. « Il s'agit maintenant de le connaître, lui, Jésus. » ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de devenir quoi qu'il arrive, afin de parvenir quoi qu'il arrive à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen veut simplement dire vérité, je suis d'accord. Maintenant, ce matin, je vais te parler comment expérimenter la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul dit « Moi, j'ai un but dans la vie ». Après l'avoir donné ma vie à Jésus, après avoir réalisé que je suis pécheur, qu'il veut me pardonner, qu'il fait son œuvre, qu'il met Saint-Esprit en moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et l'apôtre Paul dit, mon objectif quotidien, j'en ai un, c'est d'expérimenter la puissance de sa résurrection. OK, dit wow. Wow. La résurrection, c'est fort. L'apôtre Paul dit, c'est possible de vivre cette puissance. Maintenant, ce matin, j'ai... En fait, pour arriver à ce matin, j'ai étudié vraiment le Nouveau Testament. J'ai regardé tout ce que la Bible dit sur la résurrection de Jésus et ce que ça donne dans notre vie. Je ne veux pas être théorique, je vais être très pratique ce matin. Et je suis arrivé ce matin, là, j'avais 26 points. OK, les gens, peut-être que tu nous visites, tu ne comprends pas. Quand tu as quelqu'un devant toi qui dit qu'il va te parler d'un sujet puis que ça y prend 26 points pour te l'expliquer, j'espère que tu n'as rien pour dîner. Mais j'ai coupé. Donc, j'en ai que 12. C'est quand même bien. Vous savez, au vendredi saint, j'avais juste deux points, donc si on fait une moyenne, ça me donne six points par message. On est en voiture. Maintenant, d'autres choses sur la puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité, c'est le jour de Pâques, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Première chose, la puissance de sa résurrection, c'est une expérience quotidienne. Vous savez, l'apôtre Paul dit « ce que je veux, je veux connaître la puissance de la résurrection ». Nous, on pense que connaître, c'est savoir des choses. OK, je vais être poli. Dieu en a rien. À... Dieu, là, que tu connaisses des choses, ce n'est pas important pour lui. Ce que Dieu veut, ce n'est pas remplir ta tête, c'est remplir ta vie. Savoir des choses, il y a plein de monde qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas ce qu'il doivent faire. Ici, la puissance de sa résurrection, ce n'est pas une connaissance. D'ailleurs, dans la Bible, connaître, c'est toujours l'expérience. L'exemple classique, la Bible nous dit que Adam connut Ève. Je vous garantis qu'on ne parlait pas d'un savoir théorique. On parlait d'expérience sexuelle, d'une relation sexuelle. Pourquoi? Parce que dans la Bible, connaître, c'est toujours expérimental. Quand tu dis, moi, j'ai connu la misère, c'est que tu sais pas des choses sur la misère, c'est que tu as passé au travers de la misère. Quand quelqu'un dit, moi, j'ai connu le succès, tu as passé au travers de le succès. Quand Jésus dit, c'est quoi la vie éternelle, on pourrait tous avoir une définition, Jésus résume la vie éternelle ainsi, la vérité éternelle, C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Est-ce que Jésus est en train de dire, « Ceux qui ont des doctorats en théologie, vous allez avoir la vie éternelle. » Non. Jésus dit, « Ceux qui ont la vie éternelle, ce n'est pas ceux qui savent des choses sur Dieu. » C'est ceux qui ont passé au travers d'une expérience avec Jésus. Maintenant, il faut que tu comprennes que l'expérience de sa résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on célèbre une journée par année à Pâques. C'est quelque chose qui est disponible à tous les jours de cette semaine. Quand tu vas être découragé cette semaine, c'est possible de vivre la puissance de sa résurrection. Quand tu es tenté, quand tu es abattu, c'est possible de vivre la puissance de sa résurrection. Quand tu as un conflit dans ta famille, avec ta femme, ton mari, avec tes enfants, avec ton patron, c'est possible de vivre la puissance de sa résurrection. Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Dis « Amen » si tu le crois. Le deuxième point, la puissance de sa résurrection, c'est réaliser la puissance de Dieu. Tout le monde au Québec croit, ceux qui croient en Dieu vont croire que Dieu est puissant. Maintenant, expérimenter la puissance de sa résurrection, ce n'est pas de savoir que Dieu est puissant, c'est de pouvoir se lever et de dire « Dieu est puissant, mais voici les domaines dans ma vie dans lesquels j'ai vu la puissance de Dieu. » L'apôtre Paul dit « Je prie afin que vous connaissiez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Cette puissance-là, Dieu l'a déployée en Christ, en Jésus, en le ressuscitant des morts. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et dans ce passage-là, c'est incroyable. Quand vous lisez en grec, tous les mots qu'on a en français pour parler d'abondance, d'emphase, de puissance sont là. L'apôtre Paul dit littéralement que Dieu a une hyperforce qui l'a manifestée de manière méga. Et le mot dynamite nous vient d'un mot grec qui est dans ce verset. Et le mot énergie nous vient d'un verset, nous vient d'un mot qui est également dans ce verset-là. Vous savez, par la résurrection de Jésus, Dieu te dit qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Par la résurrection de Jésus, Dieu te dit qu'il n'y a pas d'impossible dans ta vie. Quand on voit un petit caillou d'uranium, vous pouvez mettre l'image s'il vous plaît. Il y a plusieurs années, personne ne croyait, ne savait que derrière ce caillou, une matière inerte, se cachait une puissance incroyable une puissance qui peut dévaster, une puissance qui peut faire du bien. Mais dans le contexte, ce caillou d'uranium a servi à confectionner la bombe atomique. Maintenant, je veux juste déclarer, alors que le monde n'était pas conscient de cette puissance qui peut mettre fin à une guerre mondiale, qui peut dévaster une ville, Dieu a une puissance encore plus grande, qui n'est pas pour la mort, mais qui est pour la vie, une puissance de bien, et cette puissance-là a été révélée au travers un roc inerte qui est le tombeau de Jésus. Et ce que ça dit, c'est qu'alors que, que tu es là et tu vis, tout le monde ici, on peut avoir des situations qui sont impossibles. Je veux juste dire que Paul te répète, te rappelle qu'il n'y a rien d'impossible avec Jésus. La puissance de sa résurrection, troisièmement, c'est la preuve que la Bible est digne de confiance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Hé, hey, des gens qui disent Wampy! Ah, pi Météo média, de la difficulté à prévoir la météo une journée d'avance. La Bible, des milliers d'années d'avance, des centaines d'années, a prédit que viendrait le Messie, qu'il était pour être Dieu, qu'il était pour mourir sur la croix, qu'on était pour le mettre dans un tombeau, qu'on était pour le transpercer, qu'il était pour ressusciter après trois jours. Mon point est suivant si la Bible avait prédit que Jésus était pour ressusciter, je veux juste dire que quand Dieu t'a dit quelque chose dans la Bible, il va le faire. Il va le faire. Et la puissance de sa résurrection, c'est croire que la Bible est digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses là-dedans que Dieu a dit puis Dieu l'a fait. Puis quand la Bible dit que Dieu va prendre soin de toi, quand la Bible dit que Dieu va pouvoir à tes tes besoins, quand la Bible dit que Dieu peut te délivrer, quand la Bible dit que tu n'es pas seul, que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus était pour ressusciter, il a ressuscité. Ça me rappelle cette histoire un jour d'un homme qui euh, est en train de faire ses bagages pour un long voyage, puis un petit sac à dos, puis son ami vient l'aider. Et euh, en finissant, l'homme qui part en voyage, le voyageur, dit « Bon, il me reste seulement à mettre une carte, une lampe, un miroir, un microscope, un télescope, un épée, un marteau, du feu, puis de la nourriture, puis je suis prêt. » L'autre le regarde, puis il dit « Mais Ça rentrera jamais. » Il dit « Oui, ça va rentrer, parce que j'ai une chose qui représente toutes ces choses, ma Bible. » comment ça? La Bible est une carte qui me donne la direction. Dans ma vie, qui me donne la direction pour l'éternité. La Bible est une lampe à mes pieds. Quelquefois, quand je suis dans les ténèbres, je suis confus. La Bible me donne la voie à suivre. La Bible est un miroir qui me révèle mon état. La Bible est également un microscope qui me permet de voir des péchés, des choses dans ma vie que je ne vois même pas, mais la Bible me révèle les plus petites choses dans ma vie. La Bible est un télescope. Parce qu'alors que Dieu semble loin, elle me révèle qui est Dieu et ce que Jésus a fait pour moi. La Bible est plus encore, la Bible est est mon épée. Elle m'aide à combattre. Alors que j'ai des tentations, j'ai des épreuves, j'ai des combats, la Bible m'aide à combattre, le bon combat pour avoir la victoire dans ma vie. La Bible est un marteau. Elle m'aide à bâtir ma vie. Vous savez, moi j'ai bâti ma vie sur la Bible. J'ai bâti mon mariage sur la Bible. J'ai bâti ma famille sur la Bible. Il dit « la Bible est du feu ». Elle me garde au chaud. Alors que des fois, tu es découragé, tu sens que ta foi est en train de faiblir. Tu lis la Bible, tu t'accouches, il se passe de quoi? La Bible t'allume. La Bible est ma nourriture, elle est mon pain quotidien, elle me donne la santé spirituelle. Il y a des gens, tu es faible spirituellement parce que tu ne nourris pas de la Bible. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour vivre la puissance de sa résurrection, on doit avoir un contact avec la Bible? OK, merci pour les sept personnes qui ont dit Amen. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Quatrièmement, ah, j'aime ce point-là. La puissance de sa résurrection, ce n'est pas une force, mais une personne. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, il s'agit maintenant de le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Avant de connaître la puissance de sa résurrection, avant de voir vraiment un résultat dans ta vie, tu dois le connaître lui. C'est qui lui? C'est Jésus. Il faut comprendre que la puissance, souvent on a l'impression que la puissance, c'est comme une force. Tu es là, tu m'entends puis tu dis, « Oh, je veux la puissance. » Puis là, on va se booster. « là oh! puis, là, on va sortir comme des petits lapins, un jazzer. La puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est Jésus. Dans la vie, souvent on cherche des choses. Mais le christianisme te dit, tu peux en chercher plein de choses, mais tout se trouve, non pas dans des choses, ça se trouve en une personne. Tu cherches le salut, Le nom de Jésus veut dire « salut ». Tu cherches les promesses de Dieu pour plein de domaines, pour tes finances, pour ta vie, pour ton avenir. Tu cherches les promesses de Dieu. La Bible dit que les promesses de Dieu sont « oui » et « amen » en Jésus. Si tu as Jésus, tu as les promesses de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours « tout a toujours rapport avec Jésus ». Tu cherches des bénédictions, la Bible dit qu'en Jésus tu es béni. Arrête de chercher des affaires et cherche une personne, Jésus. Et la puissance de sa résurrection, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que la véritable puissance, c'est le Tout-Puissant. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis la résurrection. Donc, si tu veux véritablement expérimenter quelque chose de puissant dans ta vie, si tu as une chose à retenir ce matin, ce que tu as besoin, tu as besoin de Jésus. Vous savez, même Pâques, la Bible dit que Jésus est notre Pâques. Si tu veux véritablement vivre Pâques, vous savez, on peut dire joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, mais si tu veux véritablement que ta Pâques soit joyeuse, tu as besoin de Jésus. Ah, puis tout commence avec Jésus, puis tout finit avec Jésus. C'est comme cette histoire, c'est une souris, puis un éléphant qui court dans la savane. Ça fait un... Ça fait de la la poussière, un nuage incroyable de poussière. Puis la petite souris, elle court, elle court. Puis elle se retourne, puis elle dit à l'éléphant, puis elle voit tout le nuage. Elle dit, « Oh, tu vois-tu combien ce qu'on fait? Un nuage de terre à deux! » Rien. C'est comme ça dans ta vie, tu es une souris, puis Jésus est l'éléphant de ta vie. Je sais que ça fait bizarre comme ça, là. En contexte, sur Internet, ça peut sonner bizarre, là. Il dit, « Le lion de Juda est l'éléphant de ton cœur, OK? » Mais tu comprends. Si tu as Jésus avec toi, c'est ça la puissance de la résurrection. Cinquièmement, la puissance de sa résurrection, ça c'est plus dur à avaler, mais c'est la preuve qu'il y aura un jugement dernier. Regardez ce que la Bible dit. Dieu a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée selon la justice par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Est-ce qu'on peut mettre l'image? Souvent on dit, Dieu est injuste. On va se dire, les vraies affaires, le monde, ça ne va pas super bien. Il y a des gens qui souffrent. Il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes. Puis il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes. La vie n'est pas juste. Et souvent, on confond la vie et Dieu. Il faut comprendre que ce monde-ci n'est pas selon l'ordre de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il vient un temps où, encore aujourd'hui, dans notre culture, la justice, c'est très important, mais Dieu est juste. Et Dieu va redonner à chacun ce qui lui revient. Ça, c'est la première des choses. Donc, on sait, et quand on voit les inégalités dans le monde, on sait qu'ultimement, Dieu est juste et Dieu va s'en occuper. Mais ça nous dit également que chacun d'entre nous, on a des comptes à rendre. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? C'est que moi, si je me présente devant Dieu, j'ai beau être pasteur, j'ai beau faire une maîtrise en théologie, j'ai beau passer ma vie dans l'Église, devant Dieu, je suis juste un pécheur. Je ne suis pas un saint, je je suis juste un homme qui fait son possible puis qui n'est pas toujours capable, puis qui est rarement capable de marcher selon le standard de Dieu. Puis c'est pour ça que Jésus, je me, pour moi, Jésus, c'est ma vie, parce qu'il m'a sauvé de ça. La Bible nous dit que Jésus nous sauve du jugement. Il hey, m'est arrivé une expérience euh, catastrophique vendredi. Vous savez, on avait deux réunions cette fin de semaine. J'ai eu un ordinateur, un beau Mac neuf. J'ai renversé un mille milkshake sur mon Mac. OK, ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai renversé un shake. Hey, Et là, c'est comme... Non, non, mon Dieu, pourquoi me tu abandonné? » Puis Là, c'est comme, et là, tu sais qu'est-ce que tu fais, puis là? Là, j'y suis, j'y suis, là, ça coupe, là, je... Et là, tout à coup, j'arrive, puis là, je vois mon écran qui commence... mais là, il faut comprendre que moi, j'ai tout dans cet ordinateur-là. J'ai quatre journées d'études, j'ai mes deux messages de la fin de semaine. Et là, je m'imagine m'arriver vendredi, pas de message, puis je sens dans mon cœur qu'on va passer une soirée à adorer Jésus. Et là, mon mon réflexe a été quoi? Rapidement, je me suis envoyé un courriel sur un autre ordinateur. J'ai envoyé mes deux messages la fin de semaine. Et là, tu as Plus rien qui marche. Mais j'ai sauvé l'essentiel. Puis dans ce monde où tout peut passer, Jésus te dit que tu es son essentiel, puis il veut te sauver. Souvent, les gens disent Ah, Dieu, on ne réalise pas que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour mourir pour toi. Puis ce que ça nous dit, c'est que Jésus. La puissance, quand tu vis la puissance de la résurrection, tu n'as pas peur du jugement. Chacun, a des comptes à rendre, mais quand tu mets ta foi en Jésus, tu sais que tu es pardonné, tu es lavé, les compteurs sont à zéro. Tu n'essayes pas de te justifier en disant que tu une bonne personne parce que tu réalises que tu n'es pas une bonne personne. Tu fais ton possible, mais tu réalises que fondamentalement, tu es juste un pécheur qui a besoin d'être pardonné par Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la faveur et je vais y revenir. Mais c'est comme un homme un jour qui... Il disait toujours, « Jésus dans ma vie, Jésus dans ma vie. » Puis quelqu'un lui a dit, « Oui, mais toi, tu parles d'éternité. Puis Qu'est-ce que tu vas faire si tu te présentes devant Dieu? » Puis Dieu te dit, « Quand même, toi, là tu t'en vas en enfer. Hein? »« qu'est-ce que tu vas faire? » puis Cet homme-là a réfléchi te dit, « Si un jour je me présente dans l'éternité, au jour du jugement, puis Dieu me dit, « Tu vas en enfer. » Bien, Je vais lui dire, « Écoute, Seigneur, tu es Dieu, je vais y aller, mais ton fils Jésus va être obligé de venir avec moi parce que lui et moi, on ne fait qu'un. » Là, ne faites pas comme « Parce que tu fais pas ça à Dieu, là. » Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Hein? Hein? Non, je ne joue pas à ça. Mais la réalité, c'est que c'est une super réponse. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Encore une fois, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. C'est pas une religion, c'est pas une église. C'est, pas... c'est Jésus. Si tu as Jésus, c'est... c'est tout ce que tu as besoin d'avoir. Ça l'amène de l'autre point. La puissance de sa résurrection, c'est d'être sauvé par la grâce de Dieu. Si vous êtes habitué au portail, vous savez, moi, je suis un fan de la grâce. Là, je parle de personne, là, okay? je parle d'un concept la grâce. Regardez. Il nous a ressuscités ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Regardez-là. L'infini! Richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous. » Dis-moi que Dieu n'est pas bon, là. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Donc, le fait que tu ne vas pas en enfer, le fait que Dieu te bénit, le fait que Dieu est avec toi, c'est par grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas parce que tu essaies de te convaincre que tu es une bonne personne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est simple, c'est un cadeau. je disais vendredi, le problème des religions, c'est qu'on essaie de monter vers Dieu, monter vers Dieu, monter vers Dieu, alors que le christianisme, c'est Dieu qui est descendu vers toi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Jésus est venu nous annoncer la grâce, une faveur imméritée, mais tu dois le recevoir. Puis vous savez, on a de la misère à l'être humain avec la grâce. J'étais à l'épicerie il y a quelque temps, il y a un homme devant moi qui ça lui coûte 20, je pense 20 et 47. Et là cet homme-là tend le 20 puis se rend compte qu'il lui manque 47 sous. Donc, Là, il veut sortir un autre vin puis il se dit « C'est plate, il faut que je casse mon vin. » Fait que moi, je dis « Ah, oh, laissez faire, monsieur, je vais payer pour vous. » Le 47 sous, là, on s'entend, là. Faut pas abuser de la grâce quand même, là. Puis là, je dis « Je vais payer pour vous. » Tu sais, c'est 47 sous, ça me fait plaisir, tu sais, je veux pas qu'il casse son vin. Puis... Mais le monsieur était insulté. C'est comme... Ça, c'est comme, c'est pas à toi de payer ça. C'est comme c'est comme si je l'avais insulté. Savez-vous, c'est quoi le problème de l'être humain avec la grâce? C'est notre orgueil. On aimerait devant Dieu dire qu'on mérite de quoi, puis quand Dieu, la Bible te dit que tu ne mérites rien, mais Dieu par amour te donne tout, on a de la misère. C'est comme, tu sais, quand, mettons, tu vas à l'épicerie, quelqu'un te dit, est-ce que tu peux acheter ça pour moi? Tu l'achètes, puis là, tu reviens, puis là, la personne, elle veut te rembourser, puis il y a toujours un malaise. Hein? Elle veut te rembourser, puis toi, tu ne veux pas. Tu dis, non, non, prends-le, tu dis, non, non, c'est correct. Là, dit, oui, oui, j'insiste. Ah oh, non, non, ça va. Le problème, c'est que tu en as besoin, mais tu es trop orgueilleux pour accepter. Et là, il y a un petit jeu. Là, la personne va essayer de le mettre dans ta poche. Là, tu le mets, puis... Ah. Hypocrite. Non, non, je n'en veux guère. Mais dans toi, tout dis « oui, je le veux, oui, je le veux. Puis c'est pareil avec Jésus. Le pardon, la bénédiction, la vie éternelle, tout est gratuit. Tu en as besoin, mais souvent tu es trop orgueilleux pour le reconnaître. Et là, je parle aussi à des chrétiens d'expérience. Il y a des chrétiens qui commencent par la grâce, puis après ça, ils embarquent dans leurs œuvres, leurs mérites, pour se convaincre qu'ils sont... Ça ne veut pas dire que tu vis n'importe comment, puis ça ne veut pas dire que tu ne veux pas donner ton meilleur, puis ça ne veut pas dire que tu ne veux pas prendre soin des autres. C'est pour pas ça que je dis. Je dis juste, l'apôtre Paul dit que le fondement de ma vie, ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas mes œuvres, c'est simplement de recevoir comme un cadeau ce que Jésus a fait pour moi. Vous savez, il y a plein de gens ici, c'est comme si Jésus te signait un chèque, mais tu ne l'encaisses pas le chèque. Hein, tu as un chèque d'un million dans tes poches, mais tu vis comme un pauvre. <rires> tu vis comme un pauvre. Tu manges la belle province, tu t'habilles au dolorama, mets un chèque d'un million dans ta poche. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens, ils ont une vie médiocre, alors que Jésus veut. Et là, je ne parle pas de bénédiction nécessairement matérielle, je parle de la vie abondante, c'est-à-dire Jésus t'a acquis quelque chose, Jésus veut te bénir, puis c'est comme tu l'as, tu le sais, tu dis Amen, je suis riche, je suis riche. Encaisse la grâce. Applique la grâce active la grâce. C'est ça la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection, c'est également ne plus avoir peur de la mort, du diable et de Dieu. La Bible nous dit encore une fois, remarquez à chaque fois des, des, des grandes vérités où on nous dit que Christ est ressuscité des morts, Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. C'est-à-dire tout ce qui est toxique dans ta vie. Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis, tout, qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est sa mort. Est-ce que tu comprends c'est quoi? Ok, j'ai besoin d'un volontaire. Est-ce que j'ai un jeune? Ok, ce c'est correct. Hein? Si vous ne voulez pas participer, on peut faire d'autres choses. Est-ce que j'ai un volontaire, un jeune? Je peux prendre un vieux? OK, viens-t'en. Tu vas passer à la télé, mais parle pas trop, OK? <rires> viens-t'en, viens-t'en, viens OK. Tu vas être content de passer à la télé. Est-ce que tu peux te coucher en terre, s'il te plaît? Comment, me coucher? Oui, couche-toi en terre. s'il le dos, c'est le Ah, comme tu veux. Ouais. Tu vois, là, tu ne passes plus à la télé. <rires> la Bible dit que la mort, l'angoisse, le péché, la destruction, ce qui te fait mal. Jésus a tout mis sous ses pieds. Ça va, je ne pèserai pas, OK? C'est la, tu vois, la réalité, tu as besoin de comprendre. Souvent dans nos vies, on a plein de peurs parce qu'on s'imagine que ces choses-là vont dominer. La puissance de sa résurrection, c'est la conviction que Jésus est plus fort que n'importe quoi dans ta vie. Amen. Tu peux te relever, mon ami? Merci. Là, tu es revenu à la télé. Bravo. Et souvent, vous regardez autour et vous dites, « Oui, mais... » Ça ne marche pas, pasteur Gaétan. Il y a de la mort, il y a de la maladie, il y a de la souffrance, il inju- y a des injustices. Y a... Ça ne marche pas. Jésus, là, quand tu regardes autour, là, Jésus n'a pas l'air d'être victorieux. Savez-vous, on vit un peu cette situation comme si on était dans une ville assiégée. Une ville assiégée, l'ennemi est autour, puis on est dans la ville, puis il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui rentre, puis on est là, puis l'ennemi est en train de nous affamer, puis tout ce qu'on voit là, notre réalité immédiate, c'est Jésus n'est pas victorieux, puis c'est l'ennemi qui domine. C'est la mort, c'est... c'est... On dirait que c'est, c'est, c'est le mal qui domine souvent de fois. Et c'est comme ça, à un moment donné, il y a un espion, on va dire Pasteur Philippe, okay, qui réussit à, à sortir. Et là, tout à coup, il va dans une autre ville et il apprend que le, que le quartier général qui nous a, de nos ennemis vient de se rendre, puis vient d'abandonner la guerre. Et il revient. Et là, Pasteur Phil va nous dire, faites-vous en pas, vous voyez l'ennemi, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils apprennent leur défaite et qu'ils se rendent. Et la Bible dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, c'est le début de sa victoire. Et oui, il y a un temps dans l'histoire, mais il viendra un temps. Ce n'est qu'une question de temps. Jésus va révéler qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et petite parenthèse aussi, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. C'est quoi avoir peur de Dieu? C'est que tu as l'impression... Je vais remettre ma Bible là. Tu as l'impression que Dieu... Peut-être que tu dis, « Ah, Dieu me donne la vie éternelle, il me pardonne. » Mais tu as l'impression là, que tu n'es pas assez bon puis que d'une manière ou d'une autre, Dieu va te faire payer. Ah, Dieu n'est pas un Dieu vengeur où il dit, « Ok, je t'évite, je t'évite l'enfer, mais je vais te pogner dans le détour. » Il y a des gens ici... Ta plus grande peur, ta peur de Dieu. Le problème, c'est que tu connais mal Dieu. Tu connais mal Dieu. Si tu es en Jésus, la Bible dit que tu es réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire de plus pour être aimé de Dieu. Moi, mes enfants, là, quelquefois, j'ai le goût de faire plein de choses. Mais mes enfants ne peuvent rien faire pour que je les aime plus. C'est cher de ma et c'est un amour inconditionnel. A... Puis la réalité, quelquefois, ils font des affaires qui ne m'est pas agréable, mais ça affecte pas mon amour. Il y des gens ici, tu peux faire des méga gaffes qui ne sont pas agréables à Dieu, mais ça affecte pas l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne peux rien faire de plus pour qu'ils t'aime plus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime déjà parfaitement. Donc, arrête d'avoir peur de ce qui peut t'arriver. Confie-toi en Jésus simplement. La puissance de sa résurrection... Huitièmement, c'est Jésus, réalisez que c'est Jésus qui vit en moi. » Et là, là, ça c'est un de mes versets préférés de la Bible. L'apôtre Paul encore dit « J'ai été crucifié avec Christ, donc j'ai vécu l'expérience de la croix, donc j'ai réalisé que j'étais perdu, pécheur, j'ai mis ma foi en lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, donc dans la vie quotidienne, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même, pour moi. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc, débrouille-toi avec ça. La réalité, quand tu, tu, le christianisme, c'est quoi? C'est Jésus qui vit en toi. C'est pas parfait parce que Jésus a de la misère quelquefois à bien vivre en toi. La Bible dit qu'il y a deux, il y a deux choses en nous qui se battent, c'est-à-dire l'esprit de Jésus puis toute notre chair naturelle, souvent, qui est en révolte contre Dieu. Mais la première chose, quand la, vivre la puissance de sa résurrection, c'est de réaliser déjà que tu as une vie. Okay? Ça semble fondamental, ça semble évident, mais déjà, ici, si tu as besoin de réaliser que sans Jésus, la Bible dit que tu es mort, tu es dead, muerte, nada, quick-quick, la Bible dit qu'on était mort dans nos péchés. Et quand tu mets ta foi en Jésus, tu as comme, où, il se passe de quoi? La Bible, elle fait ça, une nouvelle naissance, il y a une vie nouvelle qui prend place en toi. Puis c'est Jésus qui vit en toi. La Bible dit de revêtir l'homme nouveau. Ce matin, j'ai fait un effort, c'est Pâques. Hein, j'ai décidé de ne pas mettre mes vieilles affaires. Puis quand je me suis vu, savez-vous ce que j'ai vu dans le miroir? Le colonel Sanders de PFK. J'ai revêtu l'homme nouveau. Maintenant, la Bible dit que tu dois revêtir le caractère de Jésus. Est-ce qu'on est là? OK, revenez avec moi, revenez avec moi, s'il vous plaît. Il y a du monde qui a décroché. Tu as une vie nouvelle. Ah, mesdames, vous avez un mari puis il met toujours ses vieilles affaires. Vous avez beau y acheter trois chemises, des t-shirts, il met toujours ses guinées. Puis il y a du monde ici, tu, même si tu as donné ta vie à Jésus, tu vis encore ta vieille vie, ta vieille manière de penser avec tes vieux défauts, tes les vieilles affaires. Savez-vous c'est quoi les trois P des vieilles affaires? Vous savez c'est quoi? Ça pue. OK? C'est poussiéreux. Puis ça pourrit. J'ai même un amène à ça. Ça sent le vécu ici. La Bible dit Christ est ressuscité, la puissance de sa résurrection, ça te permet de marcher dans une nouvelle vie. Ça donne un nouveau départ. Ça donne un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous savez, puis quand tu marches dans cette vie nouvelle, quelquefois, quand tu deviens chrétien, a, a, tout à coup, il y a comme une un réorientation de tes valeurs. Puis c'est un peu comme quand des, tu mets des, nouveaux, des nouvelles chaussures. Au début, ça fait mal. Tu as des ampoules. Il faut que tu casses tes souliers. Puis il y a du monde ici. Tu as donné ta vie à Jésus. Puis il n'y a comme aucun changement dans ta vie. Il serait temps, peut-être, que tu casses tes nouveaux souliers. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à marcher dans cette vie-là. Puis ce n'est pas toujours facile. Quand tu deviens chrétien, tu n'as pas moins de problèmes. Tu n'es pas moins tenté. Tu n'es pas meilleur. C'est la même vie, mais il y a une nouvelle vie en dedans toi. C'est Jésus. Ça donne une vie éternelle. Jésus a dit que cette œuvre qu'il, fait, qu'il met dans ton cœur, cette vie de Jésus, des gens disent, moi je trouve ça drôle, il y a des gens qui disent oh, moi, je mets ma foi en Jésus, mais je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Tu es déjà dedans. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Plus encore, quand tu as cette quand c'est Jésus qui vient en toi, imagine, là, Jésus vient en toi. Imagine comment c'est puissant. Il y a du monde ici, tu mets trop d'accent sur tes bébites, sur tes blessures, sur ton passé, sur ton péché, et pas assez sur le fait que Jésus vit en toi. Et je le dis avec amour, hein, je suis un pasteur, je veux dire, on est habitué à la souffrance des gens, mais la réalité, ce qui détermine ta vie, ce n'est pas tes blessures du passé, c'est le fait que Christ vit en toi maintenant. Puis peut-être que tes blessures sont grandes, mais ne sont pas assez grandes pour annihiler l'œuvre de Jésus en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton quotidien, ne laisse pas toutes sortes de choses t'affecter, tranquillement, Dieu veut te libérer et tranquillement, ce qui doit déterminer ta vie, c'est le fait que Jésus vit en toi et pas ce que d'autres t'ont fait. C'est ça, Pâques, également. Ça nous amène à un autre point. La puissance de sa résurrection, c'est porter du fruit pour Dieu. La Bible dit que Jésus ayant ressuscité, ça nous donne une puissance de porter du fruit. OK. Le problème... L'apôtre Paul va dire que, naturellement, on porte des fruits de mort souvent. On ne réalise pas, mais c'est comme déconnecté de Dieu. Une des choses que ma mère faisait lorsqu'on était petit pour euh, s'assurer que ma soeur soit gardée par ma grand-mère. Si elle avait un rendez-vous, elle voulait que ma grand-mère garde ma, ma petite sœur. Le problème, c'est que ma petite soeur ne voulait pas se faire garder par ma grand-mère. Savez-vous ce que ma mère faisait? Elle disait à ma soeur, elle lui donnait un, un journal, un journal littéraire qu'on appelle Éco-Vedette, puis elle lui disait, « Va porter le journal à grand-maman. » Et là, ma soeur voulait rendre service, elle prenait le journal. Elle arrivait, elle cognait chez grand-mère. Ma grand-mère ouvrait la porte. Puis elle disait, « Ah, oh, allô, ma petite fille, rentre. » Elle rentrait, « fermait la porte, verrouillait la porte. » Il y a comme un engrenage. Et la Bible nous dit, justement, il y a un engrenage quand, naturellement, il y a un engrenage de, de mort. On ne le réalise pas, mais on est déconnecté de Dieu. Et quand tu réalises que Jésus vit en toi, ça, peut, ça fait en sorte que tu portes du fruit. La Bible parle beaucoup du fruit. C'est quoi le fruit? C'est le produit de la vie. Et Jésus a dit, « Mon Père est glorifié en ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » C'est-à-dire, le principe est le suivant. Jésus n'est pas seulement intéressé à te donner la vie, il veut que ça paraisse puis il veut que tu produises quelque chose. Ah, Jésus n'est pas intéressé d'avoir plein de chrétiens dans des églises qui disent ⁇ Oh, Jésus est en nous, Alléluia ⁇ Il veut que dans ton quotidien, que ça paraît. Moi, vous savez, j'aime beaucoup la tarte aux pommes. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une tarte aux pommes avec pas beaucoup de pommes. C'est une tarte à la pâte. Moi, j'aime ça quand ça déborde. Okay? Quand il faut que tu cherches les pommes, il y a un problème. Si tu te dis « croyant » et on doit chercher le fruit de Jésus dans ta vie, il y a un problème. Il y a des gens ici, tu es juste un paquet de pâtes. Okay? Et là, je ne parle pas de ta corpulence, là, je parle spirituellement. Okay? C'est une métaphore. Mais Jésus qui vit en toi veut que tu portes du fruit. Puis ces clés-là, il y a différentes clés pour justement qu'il développe quelque chose dans ta vie. La première chose, c'est la Bible nous dit que Jésus est ressuscité pour être le Seigneur des vivants et des morts. Si tu veux... Commencez à vivre quelque chose avec Dieu. Fais de Jésus ton Seigneur. Fais de Jésus ton Seigneur. Ça veut dire quoi? OK, il y a des gens, souvent, de fois, on voit le Seigneur Jésus comme le Seigneur des anneaux. C'est une bonne histoire, mais ça ne fait rien dans ta vie. La réalité avec Jésus, il a une bonne nouvelle pour toi. C'est celle que je t'ai annoncée. Mais c'est censé faire une différence dans ta vie. Moi, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des affaires dans ma vie, il y a des des, des mauvais patterns, puis le travail n'est pas fini, là mais que Jésus a réglé dans ma vie. Vous savez, moi, là, je me suis réglé là, 20 ans de thérapie avec Jésus. Sérieux! Puis je ne suis pas contre les thérapies, je dis juste qu'il y a quelque chose de puissant quand tu mets ta foi en Jésus. Puis toute ma vie, il va continuer son œuvre, C'est pas fini, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il y a une réalité. Jésus, tu fais de Jésus ton Seigneur. La Bible dit, considère-toi comme étant mort au péché. Si, OK, je vais vous le lire. « Sachant que Christ est ressuscité des morts, ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu rencontres un ours dans le bois, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mort. Qui, tu ne commences pas à dire « Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. » Non, tu fais le mort. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en faisant le mort, tu vas vivre. Il y a un principe là-dedans, c'est que quand tu mets ta foi en Jésus, ici on lutte tout avec toutes sortes de choses. Okay, on lutte avec des, des peurs dans nos cœurs. Des fois, des gens, des comportements extérieurs. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la jalousie, l'amertume. Ça peut être des choses qui tronchent à l'intérieur, ça peut être la pornographie. Tout le monde ici, là, ça peut être avec le mensonge, ça peut être ton estime de soi. OK, le matérialisme, la liste peut être longue. On lutte tous avec des choses. Se considérer comme mort au péché, c'est de réaliser que Jésus est plus fort qu'avec tout ce que tu luttes. Et ça, ça commence. L'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, ma vie quotidienne, je la vis dans la foi. » Je le dis souvent, tout commence par la foi. Parce que si tu ne le crois pas, ça ne va pas arriver. Je ne parle pas de se convaincre. Hein? Je me convainc, je me convainc, je me convainc. Je parle que quand tu mets ta foi en Jésus, c'est la première étape pour vivre la vie que Dieu a pour toi. Réoriente tes priorités. La Bible dit que puisque Christ est ressuscité, recherche les choses d'en haut. Je dirais aussi, laisse agir Jésus en toi. Moi, j'ai réalisé qu'il y a des choses que je ne peux pas faire par moi-même, que j'ai besoin simplement de faire confiance à Jésus. Hier, je suis sorti et j'ai vu ma piscine. Je la regardais avec nostalgie, émotion. Et moi, ça m'épate toujours comment la piscine, tu fais un traitement choc au clair et en quelques heures, elle redevient super belle. OK? Tout le monde, ici, encore une fois, on lutte avec toutes sortes de choses, mais si la Bible est exacte, que Christ vit en toi, est-ce que tu imagines le clore spirituel qui est dans ta vie? Le problème souvent de fois, les chrétiens, c'est qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient, puis on ne s'arrête pas. Une des choses, encore une fois, c'est la grâce de dire, « Seigneur, je vais lâcher prise. » Puis toi, on parle beaucoup de lâcher prise aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec le lâcher prise, mais la deuxième étape, c'est lâcher prise pour laisser Jésus prendre prise. D'ailleurs, dans le même contexte, l'apôtre Paul dit, « Christ m'a saisi. » Parce que si tu fais juste lâcher prise, Non, c'est comme en voiture, tu lâches prise. Oui, mais boum! Donc, c'est pour ça que tu as besoin de lâcher prise, mais de mettre ta foi en Jésus. Mais le point est suivant. Il y a des gens, souvent, tu es désespéré de toi-même, tu es découragé. Fais confiance à Jésus. Hein? La Bible dit que Jésus est tellement puissant que la mort n'a pas pu le garder. Laisse mijoter Jésus en toi. Je sais que ça fait bizarre également, mais tu as besoin de laisser Jésus agir en toi. Fais-lui confiance presque terminé. La puissance de sa résurrection, c'est oser prier pour un miracle. Les apôtres, un jour, vont prier pour un homme, un paralytique, un paralysé, puis tout à coup, il va se lever. La Bible dit. Ils vont dire « Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » OK, quels sont ceux ici? Il y a des situations, il y a des impossibilités dans ta vie puis tu as véritablement besoin d'un miracle. OK, tu peux lever la main. Plusieurs personnes, lèvent la main, garde la main dans les airs. Les gens, tu es ici ce matin, tu as besoin d'un miracle. OK, merci pour votre honnêteté. La puissance de sa résurrection c'est réaliser que le Dieu qui a été capable de ressusciter Jésus d'entre les morts est capable de s'occuper de mes problèmes. Vous savez, souvent notre problème, c'est que on dit, « Seigneur, voici mon problème, mais je ne suis pas convaincu que tu es assez puissant pour t'en occuper. Regarde cette bouteille d'eau, combien elle est pesante. Ça peut être mon couple. » Là, là, je fais de l'humour, mais je ne me moque pas de vos situations. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est comme, c'est mon couple, c'est mes finances, c'est tout ce qui, qui me ravage à l'intérieur. C'est mes enfants qui sont en train de mal tourner. C'est au travail que ça ne va pas. C'est Je vais faire faillite. C'est, c'est une situation puis tu dis, « Seigneur, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? » Tu espères qu'il va le faire. Et Paul te rappelle, et la puissance de la résurrection te rappelle que, alors que toi tu te demandes, est-ce que Dieu est capable de lever ma bouteille d'eau, le problème, le défi de ma bouteille d'eau, Dieu dit, j'ai fait tellement plus pour toi. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut s'occuper de ton problème, de ton défi. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Amen. La Bible dit que Jésus qui est ressuscité, je fais vite nous donne l'espoir qu'il va redonner vie à nos corps mortels. Imagine, le même esprit qui a sorti Jésus de la mort, la Bible dit que par ta foi Jésus, ce même esprit est en toi. Pourquoi est-ce qu'on utilise des vedettes pour vendre des produits? Pourquoi est-ce que Shakira vend du yogourt? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de madames ici. Vous êtes là, puis là, vous voyez Shakira manger ce yogourt-là, puis vous dites, « Oh! » Si je prends le même produit que Shakira, je vais peut-être avoir les mêmes résultats que Shakira. Non. Ok, je m'excuse de briser votre naïveté. Vous ne deviendrez pas Shakira. Messieurs, arrêtez de prier que votre femme devienne Shakira. Là, vous dites, oui, mais pasteur, tu viens de parler que Dieu fait des miracles, puis non, mais ça, c'est hors contexte. Ok? Mais pourquoi les gens s'associent, puis il y a comme, il y a un leur là-dedans, on pense que parce qu'on a le même produit, on va avoir les mêmes résultats. Mais je veux juste dire que le même produit qui a sorti Jésus de la mort est en de toi, puis il peut avoir le même résultat. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux garder courage. La puissance de sa résurrection, c'est garder courage dans toutes les situations, dans la vieillesse, dans la maladie. Il y a des gens, ici, t'es malade. Moi, là, une des expressions que j'aime le moins, puis, OK, il y a des gens qui l'utilisent, puis je respecte ça, là, mais, mais je n'aime pas cette expression-là, c'est quand quelqu'un puis J'en ai fait des funérailles, puis quelqu'un va mourir, puis on va dire, cette personne-là a perdu son combat contre le cancer. Si tu un croyant, tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Tu ne perds pas contre le cancer. Peut-être que le cancer va t'emmener dans le cercueil, mais la Bible dit que tu as l'espoir de la résurrection, puis dans l'éternité, ton cancer ne sera plus là. Puis dans le vieillissement, il y a plusieurs personnes ici, vous vieillissez. Hé, hey, j'ai 38 ans. Cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai vécu un coup de vieux. Je vous le dis, pour la première fois de ma vie, je réalise, OK, je, 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 je fais de l'activité physique avec des jeunes, puis je réalise que les jeunes de 20 ans me clenchent. Et pour la première fois de ma vie, j'ai juste décidé de les laisser aller. <rires> je vous le dis, j'ai comme abandonné. Tu sais, au début, j'essayais, j'essayais, je dis non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, j'ai abandonné. Dimanche soir passé, j'ai joué au hockey avec des jeunes la moyenne d'âge, est à peu près 22 ans. Je les aime quand même. Mais savez-vous quoi? Moi, je pensais, dans mon souvenir, là, au hockey, j'étais rapide, fougueux, talentueux, complètement déclassé. Et je vous dis, à 38 ans, j'ai réalisé que je vieillissais. Puis juste de vous le dire, là, j'ai mal aux os. là, il y a du monde, vous avez 80 ans, puis vous dites, ça va être quoi à mon âge? Regarde, je vais prier pour vous, prier pour moi, là. Quand on va, on va se baquer mutuellement, mais sérieusement, on vieillit. Il y a des gens, là, vous êtes, il y en a moins devant vous que derrière vous, mais la puissance de sa résurrection vous fait garder le sourire. Il y en a d'autres, vous êtes éprouvés, vous êtes en train de tout perdre. La puissance de sa résurrection vous aide à garder foi parce que vous savez qu'il y a une éternité qui a plus que cette vie. Puis je vais dire également, il y a des gens ici, vous avez perdu un bien-aimé, un enfant, une femme, un mec. La puissance de sa résurrection, l'apôtre Paul dit, il parle à des chrétiens qui sont affligés, qui sont dans le deuil, puis il dit, « Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Ça veut dire, oui, pleurez, vous êtes dévastés, mais vous relevez la tête parce que vous avez l'espérance de les retrouver. C'est ça, la puissance de sa résurrection. Et finalement, la puissance de sa résurrection commence par la puissance de la croix. On y revient. L'apôtre, et je relis le verset que j'ai lu. Au tout début, l'apôtre Paul dit « Il s'agit maintenant de le connaître lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. » Tu veux vivre la puissance de sa résurrection? La Bible dit que ça commence par la puissance de la croix. L'apôtre Paul dit « Oui, je veux connaître Jésus, oui, je veux cette puissance-là qui m'aide à à vaincre les doutes, à vaincre la mort, à vaincre le péché, qui m'aide à garder courage, à être joyeux dans l'épreuve. Oui, je la veux, mais tout ça, il dit. » Ça commence par la communion aux souffrances de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour nous donner une vie meilleure, il n'est pas venu pour agrémenter notre vie. Fondamentalement, Jésus est venu pour nous sauver.